0: halo selamat malam teman-teman kembali lagi bersama gue Petrus dalam podcast passion gue hari ini gue pengen menanyakan kabar kalian semua apa kabar semua semoga kalian semua dalam keadaan baik lah hmm, bagaimana keadaannya apakah berat badan sudah bertambah apakah teman-teman sudah mulai merasa bosan di rumah atau teman-teman semua udah mulai merasa aduh kayaknya gue harus nongkrong lagi nih nah hari ini udah malam ini nggak tahu udah jam berapa kayaknya udah tengah malam tapi kayaknya gue pengen untuk pagi podcast bagi kalian semua karena podcast passion gue udah lama nggak dibuat dan hari ini gue pengen buat gue pengen ngobrol ringan-ringan aja sama teman-teman karena gue pikir Hmm, perlulah untuk menyapa teman-teman semua Dan nah gue suka juga untuk ngobrol Dan gue juga coba buat videonya Jadi kalau teman-teman yang berminat bisa nangkringin videonya Kalau ada videonya Tapi nggak tahu dia nanti diproduks atau enggak Intinya kayak begitu Nah, gue cuman pengen bahas tuh satu hal yang menggelitik di pikiran gue Menggelitiknya itu kayak begini Kita tuh terbiasa dengan sistem hukum yang disebut retribusi. Nah, kalau teman-teman yang asing dengan kata retribusi itu, maksudnya kayak begini. Kita tuh terbiasa kayak begini. Kalau kita belajarnya rajin, kalau kita pinter di sekolah, atau kita, kalau kita melakukan banyak hal baik, kita akan dapat hal baik juga dalam kehidupan kita. Kalau kita malas-malasan, kita absen dari sekolah, kita nggak ngerjain PR. Otomatis yang kita terima adalah nggak naik kelas Artinya kayak gini Kalau kita bertindak baik kita dapat upah baik Kalau kita bertindak jahat kita pasti dapat upahnya jahat juga Kita juga terbiasa lihat bahwa orang Kalau berlomba dan dia menang pasti dia dapat piala Sedangkan kalau dia kalah berarti dia nggak dapat piala Kita terbiasa dengan pola seperti itu Kebawah juga nih dalam masa-masa korona Kenapa saya bilang kebawah juga dalam masa-masa korona Muncul banyak pertanyaan tuh kayak begini hmm, Gue nih baik Gue dermawan orangnya Gue jaga kesehatan Gue menolong orang lain Gue juga orangnya mungkin rohani Gue juga mungkinnya mungkin orangnya kayak Yang gak ada masalah sama orang lain Tapi kok kenapa misalnya ada kejadian Papanya meninggal. Ada kejadian mamanya meninggal. Ada kejadian kakaknya atau adiknya meninggal. Dia merasa udah melakukan banyak hal baik dalam kehidupannya. Tapi yang terjadi malah bencana menimpa dalam kehidupannya. Itu muncul, mulai muncul-muncul pandangan kayak begitu tuh. Atau gue udah taat pelayanan, gue udah taat firman Tuhan, gue juga rajin saat teduh. Tapi kok gue mengalami pemotongan gaji misalnya. Atau gue mengalami putus hubungan kerja. Intinya di sini kita diperhadapkan dengan hmm, beberapa orang yang bertanya-tanya. Beberapa orang yang bingung. Beberapa orang yang putus asa. Karena seolah-olah mereka sudah berbuat baik dalam kehidupan mereka. Seolah-olah mereka sudah banyak melakukan tindakan positif. Seolah-olah mereka juga dermawan. Tetapi kok bencana menimpa dalam kehidupan mereka Kok sesuatu tuh terjadi nggak sesuai harapan mereka Nah kayak gitu Ini juga menggelitik kepala saya Karena saya eh, Kok udah jadi saya sih harusnya gue dong Karena ini udah menggelitik kepala gue juga Kenapa? Karena gue juga terbiasa dengan pola berpikir seperti itu Nah Akhirnya coba tuh gue cari-cara di Alkitab, gue cari-cari ternyata ada dua kisah besar yang perlu kita pelajari Dan ini penting banget untuk kita sama-sama pelajari, yang pertama tuh kisah Ayub Nah teman-teman yang udah kecil Kristen pasti nggak asing dengan kisah Ayub Teman-teman bisa lihat di situ Alkitab kasih catatan kalau Ayub tuh orangnya saleh, orangnya jujur, orangnya takut akan Tuhan lah. Tetapi ketika bencana itu datang menimpa hidupnya kambing dombanya hilang semua anak-anaknya mati istrinya ngeharus dia untuk kutuk Tuhan kayak gitu jadi aneh saking anehnya sampai teman-temannya Ayub juga bilang Ayub lu salah apa sih lu ngaku aja terus lu bertobat minta ampun sama Tuhan siapa tahu dengan begitu keadaan lu dipulihkan. sebenarnya kalau kita lihat teksnya lebih jauh kita akan lihat sebenarnya dalam tanda petik Ayub itu sebenarnya hampir-hampir tergelincir juga karena Ayub itu sempat debat sama Tuhan lah kayak simpelnya dia bilang Tuhan gue salah apa sih kayaknya gue kalau mau buat ha, adu banding sama Tuhan gitu gue nggak ada kesalahan deh nah teman-teman perhatikan di Ayub 40 kalau nggak salah ya kalau nggak salah tapi ya Kalau teman-teman perhatikan di ayat 40, Tuhan tuh respon Ayub tuh dengan cara yang beda. Tuhan enggak bilang begini. "Yub oke okay, yup gua yang salah, gua yang iseng izinin iblis untuk uji kekuatan lu." nggak begitu. Tuhan jawab tuh lebih kayak gini. "Lu siapa manusia yang bisa memah- mem- menyelami apa yang Tuhan kerjakan?" Terus Tuhan kasih banyak-banyak teks tentang misteri dalam kehidupan yang manusia nggak bisa pecahkan. Nah dari situ gue dapat kesimpulan kayak gini, Tuhan tuh pengen ajar Ayub hmm, begini. Ketika Ayub nggak mendapat keadilan, seolah-olah dia nggak melihat keadilan Tuhan di situ, justru Ayub lagi disuruh bersikap rendah hati seperti seorang hamba yang mau. Dan rela menerima apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Ayub. Kenapa? Karena basically Ayub itu hanya manusia biasa. Dia enggak ngerti apa yang Tuhan sedang rancangkan. Nah dari pesan ini akhirnya gue juga hmm, punya pikiran kayak begini. Sometimes kita enggak bisa menyelami apa yang Tuhan... Mau dan Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Di situ sikap pertama yang kita harus ambil bukan protes sebenarnya. Bukan komplain ke Tuhan. Tuhan gua nggak ada salah apa-apa kok. Berat memang untuk jalaninnya. Lu lihat aja nggak berat gimana. Anak hilang, harta benda hilang. Kena sakit penyakit dihina sama sahabat-sahabat. Emang berat. Tetapi Tuhan pengen ajarin tuh kayak gini. Ketika lu ngalamin sesuatu. Stop untuk komplain dulu sama Tuhan. Tetapi tindakan yang paling pertama, ambil posisi sebagai hamba Tuhan. Kalau memang Tuhan mau ini terjadi dalam kehidupan gua, ya udah, silakan. Dari pelajaran ini, dari masa-masa corona ini, kita diingatkan lagi bahwa kita tuh cuma hamba. Gak ada semua hal dalam hidup itu benar-benar di dalam kontrol kita. Semua itu benar-benar dalam kontrol Tuhan. Makanya kalau kita sedang ngalamin bencana atau ngalamin hal yang gak enak, sikap pertama adalah kita stop komplain. Tapi kita mulai bilang kayak gini, Tuhan, apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup gua, silakan. Karena gue cuma hamba. Tetapi ada pelajaran kedua yang penting, teman-teman. Pelajaran kedua adalah, Tuhan nginjinin Ayub mengalami itu karena kualitas Ayub pengen diuji. Apakah kesetiaan Ayub itu... adalah kesetiaan yang didasarkan atas cinta sungguh-sungguh ama Tuhan atau kesetiaan yang didasarkan hanya karena harta benda dan popularitas yang Ayub miliki. Akhirnya Tuhan ngebuktiin tuh di iblis tuh bahwa Ayub itu punya kualitas bukan karena Ayub mau duitnya Tuhan, bukan karena Ayub mau dompetnya Tuhan, bukan karena Ayub mau berkatnya Tuhan. Tetapi memang pada dasarnya Ayub memilih untuk diproses sehingga dia timbul seperti emas. Gua nggak bisa sama ini kita dengan Ayub juga karena kualitas kita beda konteks kehidupan kita beda. Tetapi boleh juga sih kita berpikir bahwa uh, hal yang nggak enak Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, sometimes itu bisa jadi wake up call bagi kita untuk kita berpikir sejauh mana kualitas kita. Uh, udah ada di level mana sih kita? Kita masih level yang komplain, kita masih level yang ada orang baru kita taat atau apa, kayak begitu. Dan hmm, itu sih pelajaran yang yang gua bisa bagi ke kalian dari Ayub bahwa yang pertama bicara soal kalau kejadian yang enggak enak dalam hidup kita itu, yaudah stop komplain, ambil posisi sebagai hamba dulu, karena sesungguhnya kita enggak ngerti apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang kedua Ketimbang kita komplain dengan apa yang sedang kita alami, ya udah jangan-jangan Tuhan pengen nguji kualitas kita. Jadi ketimbang kita komplain, mending kita berdoa minta kekuatan kepada Tuhan sehingga kita bisa tahan uji dengan sesuatu yang sedang kita hadapi, khususnya di masa-masa Corona kayak gini. Terus yang ketiga gue belajar dari Asaf Masmur 73 Pada intinya Asaf tuh komplain Komplain sama Tuhan karena Dia melihat orang yang gak taat itu badannya gemuk semua Artinya orang yang gak taat kok kelihatannya dia diberkati Malah dia yang milih untuk taat Dan menjaga hati dan tangannya bersih Kelihatannya kok nggak diberkati Sampai teksnya tuh bilang dia hampir-hampir tergelincir Tetapi apa yang menjadi penghiburan Asaf Kalimat Asaf itu akhirnya jadi lagu terkenal sekarang. Asaf tuh bilang kayak begini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah alas selama-lamanya. Dan Asaf bilang apa? Gua tahu sekarang, bagian mereka orang-orang yang enggak taat itu adalah kebinasaan dan hidup mereka tuh benar-benar semu, sementara. Nah, mungkin sekarang lu udah berusaha jadi orang yang benar? Mungkin sekarang lu berusaha taat, mungkin sekarang lu udah berusaha untuk tobat. Tapi kok malah lu lihat hidup lu kurang beruntung dibanding teman-teman lu yang lain yang kelihatan hidupnya kok rengsek dan sembarangan. Tetapi Asaf disitu kasih pelajaran penting bagi kita bahwa bagian kita, kebanggaan kita tuh bukan harta duniawi atau berkat atau apapun yang lain, bukan. Tetapi... Tuhan menjadi bagian satu-satunya, bagian terutama. Lu bayangin aja kayak begini. Hmm, lu pengen duitnya Bill Gates misalnya, tapi Bill Gates, Bill Gates bilang begini, bro, gua bukan cuma mau kasih duit ke lu, gua juga mau kasih diri gua ke lu, untuk lu belajar kepintaran gua, untuk gua ubah hidup lu jadi lebih baik. Sama Tuhan tuh juga pengen bilang. yang dari pelajaran Asaf ya. Asaf tuh pengen bilang kayak begini tentang Tuhan. Eh, uh, gua, gua sasaran gua bukan cuma mau kasih dompet gua ke lu. bukan cuma mau kasih berkat, tapi sasaran gua mau didik lu bahwa di tengah kesusahan sekalipun lu ingat bahwa gua nih Tuhan, Tuhan sebagai harta terpenting dalam kehidupan. Itu sih teman-teman, kayaknya bacot gua kepanjangan udah 12 menit lebih. Tapi semoga teman-teman dalam masa corona ini bisa dapat Uh, referensi berpikir lah referensi berpikir yang pertama kalau kita ngomongin ayub kita dapat dua poin penting yang pertama kalau ngalamin sesuatu udah nggak usah banyak komplain kita posisi sebagai hamba aja yang siap terima apa yang Tuhan izinkan yang kedua udah ketima kita komplain kita mikir Kira-kira apa sih yang Tuhan mau buat? Ternyata yang Tuhan buat adalah dia menguji kualitas kita sampai mana. Terus yang ketiga, kita diizinin untuk sometimes kelihatan enggak diberkati. Tuhan pengen izinin bahwa target utama kita bukan berkat. Tapi target utama kita adalah memiliki Tuhan sebagai harta satu-satunya dalam kehidupan. Oke teman-teman, hmm, udah capek ngomong. Tapi semoga teman-teman diberkati, nanti gue mau upload di Youtube gue, di GTV, dan gue udah rekam juga buat podcast. Sampai jumpa, selamat istirahat, stay safe, God bless you.